0: 第十四集，十一点半时，贾玲要走，被方言拦住了。那好，再下半小时。十二点我一定走啊。十二点时，他仍超出他一局
1: 。再下半小时，十二点半走。你现在走不够意思
0: 。你就让他赢吧，贾玲。我没说，他先还感兴趣，看了一会儿。奚落了方言几句，后来电视节目都播完了，他就上床躺着去了。我是想让他赢，可他赢不了啊，除非我不走嘴了，等着他吃。直到一点，方言看贾玲实在困了，也没情绪在下，就让他走了。别走了，杜梅躺在床上说：“又不是外人，就睡这儿吧。”那只好你睡地上了，贾玲笑。快去追呀、啊！贾玲走后，杜梅躺在床上，斜着眼朝方言说：“他们宿舍今晚就她一人说完，他翻身朝里睡了。下次方言领贾玲来下棋，一找棋，棋不见了。棋呢？方言问杜梅：“不知道啊。”他睁大眼睛。一副无辜的样子，他转身又找，哪儿都没有。是不是你给扔了？哎，你怎么这么说话？杜梅环顾一下，立刻严肃起来。我扔棋干嘛？你自己搁哪儿了
1: ？我就搁这桌子上了，怎么会没有了？这屋里就这么大地方
0: 。哎呀，找不着算了。贾玲说没棋下不了
1: ，不该呀。怎么会不见了
0: ？方言看杜梅，你看我干嘛？我又没拿你
1: 骑，这家里再没别人，我是不会动吧？你要也没动，那咱们家就是进来过小偷
0: 。哎，算了算了，我走了，我还有事儿呢。我真没拿，你怎么诬陷好人呀
1: ？
0: 这事儿真怪呀。哎，我走了。贾玲开门离去，朝他们笑笑。他走后，他们都很不高兴。杜梅阴着个脸
1: 。你还不高兴
0: ？你冤枉我
1: ！得了，你那点小心眼儿
0: ，谁还不知道？杜梅把报纸一撕两半，下床就跑，被方言一把拽住，声色俱厉的冲他吼：“你知不
1: 知道，我最恨的就是撕书撕报纸。”
0: 潘友军一进门就对方言说
1: ：“你看我给你把谁领来了
0: ？”肖超英微笑着在他身后出现，低矮的门框使他进门都得低着头。“
1: 哎呦，超英，你怎么回来了
0: ？”方言忙跳下床，高兴的迎上去。
1: “听说咱们军官来了，怎么没穿军装啊？怎么着，中校了还上校？”人家现在是上校了，兵随涂家保安第五旅上校团副。上校怎么还是团副？开玩笑，你还真信啊？副参谋长在诗里
0: 。肖超英嗓音低沉地说，打量着方言的房子
1: 。你这儿真够难找的，嘿，进门就上炕，就这条件。你媳妇呢？
0: 谭友军问。
1: 上班去了。今儿郊外杀人，他跟着他们医院的救护车去拉没主的尸体
0: ，干嘛呀？肖超英问。方言比划了一下刀子割肉的动作，解剖用。方言让他们坐，倒茶递烟，看着肖超英笑。不错呀，
1: 一点没耽误。正常
0: 。肖超英说。
1: 咱们那年兵没走的最次的也授少校了，有当将军的吗？那倒没有。过去三连的那个叫崔国立的，不知你还有没有印象？刚提了大校，调到军区当作战部长。你怎么样？当将军有戏吗？再混几年？不行，我这已经到头了，再干几年就不干了。你媳妇已经转业了吧
0: ？潘友军问。
1: 去年回来的工作还没安排。他这种干正工的，现在不是哪儿都要啊，又吃香了。不行，他这样高不高、低不低的，最不好安排。又是女的，我劝他别去机关了，进公司得了。可公司也不好进，得早点回来了，否则老了哪儿都不爱要了。你还行，还能再干几年，也就再干几年
0: 吧。他们聊起军里的老人，超英说过去军里的那些头都退了，新上来一波年轻的，四五十岁的
1: 。你回去一个都不认识
0: 。又说起他们团，过去方言班里的一个山东兵，现在是团长。此人当时让他复员时，又哭又闹的，不知为什么没走，还提了起来。又说起一些死掉的人，他们军打越南也上去了，有些伤亡。当时最整他的连长也被炮弹给炸死了，留下老家农村一窝的孩子。说到吴林栋，肖超英叹息不已，说没想到，当时他是他们军的比武尖子，军事技术最好，在军区比赛都拿过名次。在军教导队当过好长时间的拼刺教练，他一个人能同时和三个人对刺。那时他们一起入伍的几个人，除了方言，武大技术一般点儿，个个身怀绝技。潘友军枪法极精，肖超英障碍越野和投弹，那在全师也是无出其右的。那时一到全军比武，他们团就靠他们几个往回报锦旗了。方言不怎么地，也能弄个设计第三名、土木作业榜眼。聊了一通，方言说出去请他们吃饭。肖超英连连摆手：“不出去
1: 吃，你就在家随便弄点，聊着方便，有酒就行。
0: ”方言家还真没有什么酒。于是他扒着网兜去服务社买酒，告诉他们冰箱里有什么，让他们看着搞。服务社里只有一些劣质的白酒和葡萄酒，啤酒刚卖完。贾玲正好也在买东西，见他问啤酒，就说他那儿还有几瓶，他要急用待客就给他。你还
1: 喝酒呢
0: ？啊，一个人没事，吮几口。方言买了两瓶红星牌二锅头回了家，没多久，贾玲也抱了两瓶半啤酒来了。哦，就剩这么多了啊，全给你拿来了。够了，够了。肖超英说
1: ：“喝白酒，啤酒就扇扇嘴
0: ，不够。”方言掏钱央求贾玲到外面商店再去买几瓶。哎呀，我有钱。贾玲没要他的钱，一路去了。
1: 搞瓷器的
0: ，潘耀军说
1: ：“那是
0: ，这是我二房。”方言有点忘乎所以。他们简单拌了几盘凉菜，切了些熟食，就坐下吃喝。方言喝了口二锅头，吮了下牙花子，挤眉弄眼的说
1: ：“不容易啊，又能聚在一起。我是不容易，你们还不容易
0: ？”肖超英道。
1: 一呀，别看一个城市住着，一年见不着几回面。主要是你搬这儿太远了
0: 。贾玲拎着一兜啤酒回来，蹲在地上，一瓶瓶抽出来，码成一排，又掏出两个纸包的豆制品给他们下酒。他们留他一块喝点他说还有事儿就走了。方言追出去给他钱，他一甩手，皱起眉头。哎，你这人怎么这样啊？喝到中午两点半，方言看到医院的草绿色救护车从窗外缓缓驶过，停在旁边的解剖房门口。一些穿白大褂的男女下来，抬了两副白被单裹着的担架进了解剖房
1: 。杜、哦、梅回来了
0: ，方言说。又过了十几分钟，杜梅一脸倦意，脸色苍白的进来。
1: 嗯，这是我过去的战友，也是好朋友
0: 。方言站起来，大着舌头给他介绍
1: ：“肖……呃，肖……肖超英
0: 。”肖超英也站起来，杜梅冲他点点头：“嗯、哦，你好。”接着厌恶的看了眼桌上摆着的切开的火腿肠和油汪汪的素鸡腿。